0: Radio
1: Free 89,9 Lublin Hity non-stop Radio Free Gramy na maksa I to już zaczynamy A wiadomo, że muzyka prosto z gier walki jest najlepsza do rozpoczęcia audycji, gramy na maksa. Karol Ramionczek po mojej lewej stronie, ja nazywam się Paweł Typiak, dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku GNM dzisiaj. Będziemy wam przedstawiać te informacje, które są najważniejsze z ostatniego tygodnia, działo się naprawdę bardzo dużo, o czym w news przez Karola przygotowanym, ale także będziemy mieli dla was recenzję gry Monster Hunter Stories 2. Chyba nie pomyliłem tytułu, Mati, pomyliłem tytuł? Nie, nie pomyliłem. No to bardzo, bardzo dobrze. Mateusz Danowit będzie recenzował dla was właśnie ten tytuł, dlatego nigdzie nie uciekajcie, bądźcie z nami jak najdłużej, bo istnieje szansa, że trafiliście na nas podczas przerzucania radiostacji gdzieś w swoim samochodzie i, i jesteśmy w Radio Free, jak najbardziej. Natomiast istnieje też szansa, że jesteście z nami po prostu na YouTube. Ja już sobie wyszukuję, gdzie dokładnie jesteśmy. To znaczy, tak jak wy pewnie, wpisuję Gramy na Maxa. No i tam audycja, w sensie nie audycja, tylko... No tak, w sumie audycja. Audycja na żywo już powinna być. Zaraz będzie, jeżeli jej jeszcze nie ma Także y, mam nadzieję, że wszystko powinno działać Jest live, super, fantastycznie Nie poznałem po prostu po tej bardzo ładnej Miniaturce z Battlefielda y, Zawsze jest gorsza z... Nie, bardzo ładna jest dzisiaj <todgłosy> <todgłosy> Karol, ogrywałeś przez ten tydzień Czy raczej same nudy i same starocie
2: nie są takimi typowymi starościami, ale to są starocia, jeżeli chodzi o moją historię gamingową. Czyli jest to w kółko Payday 2, jest to w kółko Warhammer Verminted 2, jest to w kółko też mam,
1: takie, też mam takie momenty w swoim życiu, że y, chcę popykać w gry i wtedy zawsze gircy y, d- dla niektórych Fifa. Ja lubię FIFA 13 na Vita na przykład sobie teraz jakiś czas odpalić. Jeszcze powtórka z pierwszego Max Payne'a. A no właśnie i, i jest ku temu bardzo dobra okazja i tak naprawdę bardzo płynnie przejdziemy sobie już w tym momencie do News Shota, bo działo się trochę w tym tygodniu. Um, w ubiegłym tygodniu napomknęliśmy dość krótko o pozwie wymierzonym w Ubisoft dotyczącym napastowania seksualnego. No, panie i panowie, przykro nam donieść, że nie jest to jedyna firma w środowisku growym, która boryka się właśnie z tym problemem. Tym razem chodzi o spółkę Activision Blizzard. 20 lipca z ramienia stanu Kalifornia do sądu wpłynął pozew wymierzony w Activision Blizzard i dotyczy kultury pracy w firmie. Śledztwo trwało ponad dwa lata, co jest dosyć szokujące, że od dwóch lat oni już zbierali różnego rodzaju dowody i doprowadziło do bardzo poważnych zarzutów, między innymi systematycznych. Napastowanie seksualne, dyskryminacja na tle płciowym, rasowym i nierówność płac. Temat wydaje się naprawdę poważny i gruby, wręcz bym powiedział, bo przykłady naruszeń zawarte w pozwie bywają drastyczne. Spółka wydaje się nie mieć jednolitego i spójnego stanowiska w odniesieniu do zarzutów. A wewnątrz samego blizzarda panuje taka ciężka i buntownicza atmosfera. Co jest spójne, to zdania byłych i obecnych pracowników, którzy jednogłośnie potwierdzają, że zarzuty zawarte w pozwie są jak najbardziej prawdziwe, szykuje się długi, mozolny i pełen brudu proces. Myślisz, że coś z tego więcej wyniknie? Mam na myśli tutaj, że po czymś takim pojawi się jakiś, nie wiem, precedens, to w końcu Stany Zjednoczone, ewentualnie dostaniemy na stole konkretną informację Halo, działo się, tak, działo się bardzo źle, czas zmienić kulturę pracy w, w wielu instytucjach, tylko ja się dziwię, że niektórym nie przyszło do głowy, że nie wolno napastować, tak jakby, że, nie? Że, 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 że nierówność płac na tle rasowym i płciowym to nie jest nic dobrego. Dlaczego w XXI wieku w ogóle trzeba niektórym mówić, że, że trzeba trochę inaczej?
2: Tak, słowem jeszcze wstępu, wiesz co jest przerażające? To, że dzisiaj mówimy o tym, jeżeli chodzi o Activision Blizzard. Tak wspomniałeś, tydzień temu mówiliśmy o tym, jeśli chodzi o Ubisoft. Co będzie za tydzień? Tam, jeżeli dobrze pamiętam, rok 2018, to było Riot Games. Nie wiem, co będzie, co będzie zaraz. To
1: co się dzieje w tym środowisku growym? Przecież to jest jakieś szalone. No będziemy się przyglądać sprawie oczywiście i będziemy dawać wam znać na bieżąco co tam się dzieje właśnie. Natomiast w kolejnej informacji przez Karola Przygotowanej możemy wyczytać, że Crystal Dynamics podejmuje próby odratowania rozpaczliwie niskich wyników Marvel's Avengers. Spora nadzieja położona jest w najbliższym tak zwanym darmowym weekendzie w okresie 29 lipca do 1 sierpnia, za dwa dni to startuje. No i na graczy z darmowego eventu czeka cała zawartość gry wypuszczona od czasu premiery oraz czterokrotny przyrost punktów doświadczenia. Cały postęp dokonany w czasie darmowego weekendu zostaje zachowany w razie zakupu gry, a jeżeli z jakiegokolwiek powodu chcieliście sprawdzić produkcję, niedługo będziecie mieli okazję właśnie bez zbędnych wydawców. Wydaw... wydatków. wydawców, wydawcy. Bez zbędnych wydatków. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry pomysł. Ja nie ukrywam, że Marvel Avengers mam już od dłuższego czasu em, zapisane na dysku i nieodpalone. Jakoś tak było trochę innych gier, które wolałem się wczuć i wciągnąć. No i te Avengersy były gdzieś tam z boku.
2: Ja ci powiem, że te pierwsze wrażenia w ogóle z tej gry są takie mocno przeciętne, jeżeli próbuje się to grać, tak? Mm-hmm. Sam gameplay jest średni, y, community jako wielkość społeczności gry jest tak małe, że się po prostu siedzi w lobby i się czeka nie wiadomo ile czasu, żeby łaskawie dołączył do nas jakiś tam kolejny gracz.
0: Uh-huh.
2: I trzeba się modlić o to, żeby nie chciał grać dokładnie tą samą postacią, bo jeżeli chce, no to, no to słabo, no to papa. No to jak... ostatnio zostało to zmienione i podobno można powtarzać w postaci. Ale... A, okej.
1: Okay. Czyli jak ty byłeś jakiś już Iron, Iron Manem ten... i ktoś chciał grać i... Batmanem, to nie mógł, bo to DC. Ale jeżeli ktoś był Iron Manem i ktoś chciał inny grać, Kapitana mamy... No nie, też Iron Manem, to nie mogło być dwóch Iron Manów. No tak średnio właśnie. W moim świecie, w moim uniwersum dwóch Iron Manów na co dzień. Każdy jest Iron Manem. Jak spojrzę w lustro, widzę jednego. A właśnie, jest taki album DJ Kalida zatytułowany Suffering from Success. Co w luźnym tłumaczeniu według ciebie możemy przetłumaczyć jako cierpiąc
2: przez sukces? Cierpiąc przez sukces, sukces. cierpiący przez sukces. Jeżeli byśmy chcieli tak uderzyć w nutki literaturowe. No
1: i tak naprawdę tego doświadczyło ostatnio studio 1047 w przypadku swojej gry Splitgate. Ten miszmasz między Halo i Portalem, co prawda świeżynką nie jest, bo na Steamie gra jest dostępna od połowy 2019 roku, lecz na konsolach debiutuje teraz. Tak dosłownie dzisiaj. Dosłownie dzisiaj. Wow! No i... To oraz obiecany crossplay wzbudziły tak wielkie otwa- zainteresowanie otwartą betą konsolowej wersji produkcji, że doprowadziło to do niestabilności serwerów gry, problem eskalował i zmusił małe niezależne studio do przedwczesnego wyłączenia bet w celu dostosowania serwerów do niespodziewanej nadwyżki graczy. A w chwili, e, kiedy Was z tym informujemy, znów są online te serwery. Lecz do skalowania ich do ilości graczy ma zająć jeszcze trochę czasu, więc pięknie sukces osiągnięty, czyli trzeba... Ale są na to przecież specjalne oferty, możesz na przykład wykupić sobie moc obliczeniową w chmurze i znam takie oferty, gdzie możesz po prostu, jeżeli potrzebujesz, suwak przesuwasz, płacisz więcej, ale wszyscy są zadowoleni, tylko trzeba zapłacić. A jeżeli oni dopiero mają betę, to skąd mają wziąć pieniądze? No
2: właśnie deweloperzy się tłumaczyli, także chcieliby, żeby to było takie proste, że okay. po prostu że rzucą, rzucą portfelem w stronę serwera i będzie dobrze, a, tak? Tak to ale, nie że, działa. No ponoć jest to w ich przypadku coś, coś trudniejszego, coś bardziej skomplikowanego.
1: Do naszego Nissota zaraz wrócimy, a teraz, żebyśmy byli troszeczkę w klimacie. Ehm, odgrzebałem w swojej głowie grę, którą scalakowałem jakiś czas temu, i to jest najlepsza koszykówka, jaka kiedykolwiek powstała. To jest Lone Tunes Basketball. Nie, to, to jest. To, to, ale to też jest świetna. Super Nintendo. Lony Tunes Basketball polecam. Mam na myśli NBA Street Home Court I to jest, to, to jest panie i panowie, to jest najlepsza koszykówka jaka powstała. Calaczek wbity na Xboxie, ale teraz szukam na PS3 gdzieś po lombardach jakiejś wersji, bo powiem szczerze, brzmiało to tak.
3: I, 100% 100%. Yeah, I do it all for you, I do it all for you, I do it all for you, I do it all for, it all for, it all for, it all for they put me in the wrong world, yes they did. All my forehead blessed his kids. They threw me in here first, blind in the dark, and the alligator bit with the rest of the sharks. All I could think about was how they set me apart. I never do kill a killer whale who has so
0: much bark. The heart of a lion, I'm sharp
3: as a dart. That took me a long while to master the art. Yeah, why? You. yeah, you. yeah. I may see alone, how can I be a service? What else do you need besides superb wordage? Man, I stay heated like a burn from the furnace. My shoes always rhyme, same color as my shirt is. I ride authentic, always all in it. Outside the law, law, never fall timid. Always ahead of myself, pushing past the limit. We talked what the freestyle, no oh, it's an epidemic. Yeah! <laughs> I do it all
0: for
3: you, I do it all for you, I do it all for you. Walk walked long mile just because I had to. I'll be glad to add to the pile if I have to. In a situation on earth that I can't adapt to, I do what I got to and I little what I have to. <laughs> I am what I am, but they ain't all I can't be. I spend a lifetime trying to pick up the family. I leave them with their eyes open, wider than Bambi. They don't understand me, that's why they abandon me. Yeah! Yes, man! I do it all for you, I do it all for you, I do it all for you. I Always on deck, stand ready to bust it up. Work hard, play hard, never a customer. Skills stay hard to get the party for sustenance. Man, I'm on the grind, I'm a nonstop hustler. I fight the fight that nobody will fight, fight though. Despite those fools that be trying to bite though. I'm like no other MC on the mic, bro. I might go psycho, keeping it tight, though. One, two, yeah, 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 yeah. I do it all for you, I do it all No guts, no glory. It's the same old storyboard out with my nice dick, cruising the corridor. They always wanna ask why you swinging. I swear to yours. 'cause I'm a warrior, killing them more and more. Where you going to call when there's so
0: many to choose from? You win some, lose some. Now who wanna do some? I knew somebody would be trying to prove some. No, I gotta move some and give you a new
3: some. Yeah, I do it all for you. I do it all for you. I do it all for you. Yeah, I'll put a fire to the house that house like Jack built. I rose on the grave of the people that cracked My name, on my fucker when I'm wearing my black belt. I give you half the world, now tell me how that felt. 'Cause anywhere you go, I'll be right behind you. And if you don't know, then I gotta remind you. Go on to your parachute and jump when it's time to. 'Cause I was designed to have the people to rhyme to. No shit. Yeah. Didn't know. I do it all for you. I do it all
1: na maksa. I oczywiście słuchacie nas na antenie Radia Free. To I Stay Alone i EJ Day 2. All for you. Prosto z NBA Street Home Card. Dla tych, którzy oglądają nas dzisiaj na YouTubie, mogliście także zobaczyć sobie gameplay z gry i, i wcale się nie dziwię, jak bo się nikt nie odezwał, więc nie dziwię się, jak pobiegliście po swoje portfele, żeby tę starą grę sobie po prostu przypomnieć. Jest, jest, jest rewelacyjna, no co ja mam wam powiedzieć. To jest najpiękniejsze, co było w NBA w każdej grze w wersji Street. Po prostu triki, triki, triki i takie ujęcia, że Mateusz Zanowicz dzisiaj powiedział, że NBA Street Homecard było dla koszykówki tym, czym Split Second Velocity było dla gier wyścigowych. Swoją drogą teraz jest jakaś promka, że za darmo możecie pobrać dodatki do Split Second. Gra z 2010 roku, mamy 2021 w audycji z Radia Free i się z tego możecie dowiedzieć, także proszę bardzo, śmiało pobierajcie, jest to darmowe. Jak zawsze na bieżąco. Mm. Tak, oczywiście. Może chodzi o Splitgate, bo na Splitgate
2: nie jesteśmy na bieżąco, bo premiera jednak została przesunięta. Tutaj A, jesteśmy na bieżąco, dnia. bo właśnie informujemy Teraz, tak.
1: was na żywo. Tak, czyli, czyli gra została przesunięta mniej więcej o miesiąc, dzięki Zdeniu za informację z pierwszej ręki. Ale właśnie, czego jak czego, ale inkluzji gier wideo plan, igryzysk, w plan Igrzysk Olimpijskich w Tokio się nie spodziewaliśmy chyba. Ale z drugiej strony, jak nie Japończycy, to kto? Dużo muzyki tam było, co?
2: To jakiej muzyki?
1: W trakcie wielkiej uroczystości otwarcia igrzysk, w momencie, w którym reprezentanci różnych krajów reprezentowali, nie byli na stadionie, w tle przygrywały przeróżne kompozycje muzyczne. Właśnie z gier wideo, panie i panowie. Chcąc wymienić tytuły każdego utworu, no chwilę byśmy tutaj siedzieli, ale możemy dodać, że kompozycje pochodzą z takich gier jak Soul Calibur. Uwielbiam mówić tym głosem, bo on tak tam... Bo to ja mówiłem, so, welcome
2: to the stage of history.
1: To widzisz tak, Soul Calibur 6. Dobra, nieważne, Soul Calibur tam <laughs> był. Seria Tales of. Czyli te Jotar Final Fantasy, Kingdom Hearts, Sonic się pojawił, Nier także, no i taki mały gest w kierunku naszej ulubionej gałęzie. Do... Dragon Quest, woda, jeżeli był już nie pamiętam. Quest Był na 100%, także to, to na pewno jest miłe. I dzisiaj zastanawiałem się podczas audycji, którą prowadzę codziennie od 10 do 14 w Radio Free. Macie ochotę się ze mną usłyszeć na co dzień, to nie tylko w gramy na maksa, ale także codziennie od 10 tutaj. No to powiem szczerze, zastanawiałem się, gdyby taka olimpiada była w Polsce. Jaką muzykę my byśmy mogli zaprezentować? Gościa o brzmiąco francusko nazwisku Hopin? Czy, czy co tam by się pojawiło? Słuchaj, Szkoda, to... że nie mamy takiej. Bo, bo zobacz.
2: Trzeba zadać pytanie, czy jesteśmy z czegoś dumni, jeżeli jesteśmy. chodzi o nasze osiągnięcia muzyczne. Jesteśmy tak, I jeżeli, czeka, jeżeli to taką, nie jest muzyka klasyczna. Mamy taką
1: książkę. Najważniejsza książka w Polsce zaczyna się od, 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 od słowa Litwo. Moment, czyli brniemy w złą stronę? <głos> A tak zupełnie poważnie. Żałuję, że nie mamy jakiegoś takiego konika, tak zwanego, który byłby tak popkulturowy jak właśnie gry wideo w sobie są, jak Podnia. Nie mamy tego Mario. No, okej, okay, Wiedźminem moglibyśmy się pochwalić i to mocno. Pojawiłby się torgal, którego nikt by nie skumał poza nami. Kto by się jeszcze, co by się jeszcze pojawiło? Rad i Polon. <głos>
2: Myślę, że nie chcesz tego... Tej francuskiej badaczki. Nie, żartuję polskiej oczywiście. Myślę, że nie chcesz tego nikomu prezentować, wiesz? No w... Nie w formie Oświec... fizycznej.
1: Myślę, że tam promieniowałaby energia dość światła. No ciekaw jestem, co my byśmy wtedy zaprezentowali i jaka muzyka by się wówczas pojawiła. Dajcie znać. Jesteście teraz z nami na czacie. Pozdrawiamy was bardzo gorąco. Tu jest Denil, między innymi Absyrtos Medea. Takea 88 pisze W końcu po roku słuchania podcastów na Spotify trafiłem na live'a. Pozdrawiamy serdecznie. Siemanku. A właśnie Arkad już pisze. Witam panowie, zawsze was słucham z playbacku na YouTubie w tygodniu po audycji, gdy je naczynia? Bardzo miło wiedzieć, co tam robisz w domu. Dzisiaj udało się słuchać na żywo, oczywiście też przy naczyniach, ale on musi mieć dużo naczyń. Zmywarka, to pomoże. A nie, bo przestaniesz nas słuchać, Arkadiusz, jak kupisz zmywarkę. Nie, nie to nie, nie, nie polecaj zmywarki. Dawid pisze, to NBA to za... Znaczy tak, tanio można wyrwać. No namówił. Dawid, jeszcze ci podrzucę jeden link. albo powiem, że... Podrzucę ci jeden link i zobaczysz, gdzie można za 9 zł takie rzeczy dorwać. Yy, no, także używki w, w, warto się rozglądać. A swoją drogą wracamy jeszcze do Newsrota, bo yy, no bo Karol się napracował, a my lubimy o ciekawych informacjach, tutaj wam mówić. Zmiany kadrowe w Gearbox się pojawiły. Z firmą pożegnało się siedmiu czołowych pracowników odpowiedzialnych, m.in. za Borderlands 3. A jeżeli wierzyć szefowi Gearbox rendiemu Pitwardowi, panowie odeszli ze studia w dobrych stosunkach. Potwierdzone nazwiska to Paul Sage, Chris Strasz, Kevin Penrod, Christopher Brock, Keith Schuler, Scott Caster, jeżeli wam to coś mówi. A jest jeszcze jeden anonimowy pracownik, wszyscy to głowy swoich własnych działów lub starsi deweloperzy, niektórzy nawet z dziesięcioletnią historią pracy w firmie. Co ciekawe, grupa planuje wspólne wydanie niezależnej produkcji swojego autorstwa, więc na pewno jeszcze o nich usłyszymy. I to jest dobra jest kółka, która wiosnę gamingową czyni. Bo jak ktoś odchodzi ze studia, żeby stworzyć coś nowego, to nie zawsze jest to coś dobrego, ale bardzo często jest to coś odkrywczego.
2: Słuchaj, albo jest to coś, co by po prostu nie przeszło w Gearboxie, Ta. z racji tego, że nie będzie to Borderlands, Ta. czyli że panowie chcą nas zaprezentować coś fajnego, coś oryginalnego. Mhm. Albo, albo nie wiem.
1: Albo nie wiem. I to albo nie wiem myślę, że jest lepszą Le- to, odpowiedzią. To, to, to nie wiem jest takie bardzo
2: chwiejne, wiesz, mhm. bo to co? Może im się też źle pracuje w filmie. Tak, tak po prostu. Jest mnóstwo, mnóstwo. mnóstwo różnych powodów. N- nie
1: dociekajmy, nie, n- nie szukajmy dziury w całym. Może pracowało im się świetnie i stwierdzili, że jest im za dobrze i chcą, żeby było gorzej i taniej i biedniej. Też tak mogło być. To szalenie ludzie mogą być, to artyści. Bo dosyć średniego. No właśnie, nie wiem, czy wciąż możemy traktować poważnie, ale niech będzie. Podobno Beyond Good and Evil 2 wciąż jest w produkcji. Podobno też prace postępują zadowalająco, lecz podobno znów jest za wcześnie, by podzielić się z graczami większą ilością informacji. I tak już niepodobna na pewno od 13 lat. Ja nawet nie czekam.
2: Ja pamiętam Dzieknikiem Forever i to, jak ja byłem hmm. bardzo nastawiony na reprodukcję, i jak bardzo byłem nią zawiedziony, Taak. i już nie potrafię się tym jakoś tak zajanać. No, owszem, jakiś czas temu rzeczywiście pokazali jakieś tam urywki z gry, tak? ale to też było dawno.
1: Jest taka gra, którą... Wydaje pewno... mi się, że to już jest taka gra, na którą mm-hmm. po
2: prostu czekają ci hardkorowi fani ja myślę, pierwszej oni, części. Ja myślę, że oni wcale nie tyle. czekają,
1: że oni są po prostu ciekawi i że to, to nic z tego nie będzie. Na no jednego, to... który czeka. Myślę, że jest ciekawy. Natomiast ja na pewno czekam... Jest taka gra, bo, bo są takie gry, które jak widzimy zapowiedzi, to wyciągamy portfel i mówimy zamknij się i bierz moje pieniądze, bo po prostu nawet takich nie mam, bo Mamy dobre wspomnienia z tymi grami, bo wiemy, że odpowiedzialne i dobre studio stoi za nimi, albo różne są takie ku temu powody, gdybym ja dzisiaj zobaczył trailer do Maxa Payna 4. Ja wiem, no preorders, ale preorder jest prawdopodobny z mojej strony. Trójka była świetna, dwójka, bardzo dobra, jedynka to był game changer. No naprawdę, Max Payne to jest kawał postaci, a właśnie skończył 20 lat. 20 lat temu pojawiła się część pierwsza, mam nawet na PS2. Mhm. A jeżeli komuś brakuje takich przygód, to John, John Woo Stranglehold. Stranglehold. Tak, tam też się rzucało na bar w zwolnionym tempie z pistoletem w dłoń. Ależ to była, ależ to była na piękna
2: Jadący gra. wózek z naczyniami do Ta, kuchni.
1: Tak, to było piękne. Także jeżeli lubicie tego typu gameplay. Właśnie, ja mam wrażenie, że w dzisiejszych grach zapomina się o gameplayu. Jak oglądałem przed chwilą um, gameplay z NBA Street Home Card, to jak pokazywane są te takie super strzały, gamebreakery i tak dalej, to jest po prostu satysfakcjonujące. I o tej satysfakcji wydaje mi się, że zapominają czasami twórcy gier, po prostu próbując zrobić grę, a nie sprawdzając, jakie są odczucia gracza, kiedy uruchamia tę grę i, i co w niej robi. I Prezentacja tego jest
2: super, nawet porównując mm-hmm. to z, z nowymi, czy tam nie, tak nowymi nba ami od no, okay, tak. To wszystko takie... jest takie sztywne, wszystko Ta. jest takie to jest prawdziwie takie... sportowe, powiedzmy. Powiedziałeś, że, że to ci
1: przypomina pewną grę. Mordobicie. Wizualnie, DevJam. Jam. Fight dokładnie, for New York. Dokładnie Świetna I DevJam Icon. Biatyka. To była ostatnia seria, ostatnia gra z tej serii, która pojawiała się na 360. Przy czym
2: Icon był jakoś tak swobietko. przyjęty Ale średnio. dobrze
1: się w to grało, jak się robiło tyfy tyfy i niszczyło się całą... <śmiech> o, nawet akurat w tle było tyfy tyfy. <śmiech> dokładnie i niszczyło się wtedy całą stację benzynową. Dajcie znać co sądzicie na ten temat, czy pojawiły się jakieś nowe komentarze. Poszli na swoje, panowie. Rockstar pewnie już nie zrobi czwartej części. Heniek, błagam Cię. Nie zabieraj mi tutaj moich marzeń. Eee, MP3 ma super klimat. MP3... Max Payne. A, okej. Okay. Tak, tak, ma super klimat. Dla mnie by wystarczyło, jakby zrobili Max Payne trylogię remake. Dawid? Masz rację. Ja biorę w ciemno. Biorę w ciemno, biorę w ciemno. Wszystko jedno. I... Żeby teraz odpalić jedynkę
2: na Windowsie 10, siedzi się przynajmniej pół godziny na tych grownie patrzyła łatek i poprawek i wymianą plików, także... Na PlayStation 2 ja wcie... troszkę
1: krócej, wiesz? No
2: tak, wkładasz płytkę i działa, nie? Ha,
1: tak kiedyś było z konsolami. Um, słuchajcie, teraz chcemy was zostawić z inną grą zupełnie niż... niż... Jeszcze do NBA Street Home Card wrócimy, bo... Chcemy wam włączyć muzykę z jednej z gier, na którą tak bardzo czekaliśmy. Tak mieliśmy nadzieję. I to będzie Dead Space. Posłuchajcie. Na maksa. A cóż to za postać przymyka po ulicach, tu spojrzy, tam zajrzy, to Mati z naszej Dzie- a, branży, ja. Mateusz wow. Zenowicz razem z nami. Zajrzy, bra- okej, okay, może być jeszcze. To z Mercedes S600, od tego i 600V. Um, to tak.
4: samochód jakiś? No nieważne, przejdźmy no, do... A, dobra, tak. właśnie, przejdźmy mm-hmm. do tego, co
1: się działo podczas trasie play live, bo um, odbyło się w niedzielę, nadzieje były duże, no ale nadzieje... Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził. To znaczy, zacznijmy od Dead Space'a jako takiej wisienki na torcie, a propos też nawiązując do muzyki, która za nami. Mhm. Otóż na samym końcu zapowiedziano nowego Dead Space'a. Tak. Albo nie nowego. W sumie to nie wiadomo. Dead Space'a. Wiadomo,
4: wiadomo już sporo. W sensie remake, mhm. bardzo wierny remake to ma być. Twórcy chcą, żeby... Jedynki. Tak, bardzo wierny okay. remake Dead Space'a 1. E, więc podejrzewam, że to nie będzie coś jak na przykład Resident Evil 2, bo tam jednak troszkę zmienili, nie? O nie. Struktury. Czyli to będzie po prostu... To, to jaki to będzie remake? To będzie remaster. Nie, nie, to będzie remake, bo jeżeli mamy nowy silnik zupełnie, no. to jest już remake. Tak samo no. jak Demon's Souls z tego z, z PS5, nie? No, ale Więc to no, to jest Demon's
1: zasadzie... Souls z PS5 do tego z PS3 nie ma się jak...
4: Resident Evil nie, 2 nie. do Resident Evil 2? Nie, jest praktycznie jeden do jednego, jeżeli oh, chodzi okay. o lokacje. Tylko wszystko zbudowali od nowa. Nie? To okay. nie jest. Remaster jest wtedy, kiedy bierzesz grę i po prostu ulepszasz to, co tam jest, uh-huh. a oni biorą grę, ale obok robią swoją, zupełnie od nowa. To, Klocek po klocku.
1: Nie? To skoro już jesteśmy przy tym temacie, to uh, remake Resident Evil 2 można nazwać remake'iem,
4: czy to jest Uber remake? Czy to, jest... to jest taki Uber remake, no, <śmiech> powiedziałbym. Tak, żeby wam troszeczkę ułatwić. Ale de- deweloperzy powiedzieli też, że skorzystają z oryginalnych planów Lokacji na przykład The Space'a, których twórcy nie mogli do końca zrealizować przez jakieś tam techniczne ograniczenia, więc może A-a. będą jakieś tam inne korytarzyki. Cytując Cliffa Bezczyńskiego, będzie bigger, better, more badass? E- no, pewnie, pewnie tak będzie. Ja, ja ogólnie, w og- ogólnie mamy też śmieszne newsy z tym związane: typu nie będzie mikropłatności, ura, nie będzie tam, wiesz, gry, usługi, to będzie tylko dla jednego gracza. Czyli po e- prostu gra, gra. Tak,
1: aha. Tylko to nie. super, bo takie gry mnie wciągają. Ostatnio jak tego mm-hmm. rezydenta ósemkę, 6 na 10, sobie grałem, to no, no nie małem
4: przestać. Ja jestem ciekaw, właśnie jak sukcesy rezydentów wpłynęły trochę na EA tutaj. Bo jednak mm-hmm. zobaczyli, może, o, horrory, coś tam ludzie kupują jednak. No, może się warto. Bać, no tak, no, tak więc raz. Bo był taki okres, że nie było wysokobudżetowych horrorów praktycznie w ogóle. Więc mam nadzieję, że to trochę popchnie do przodu cały, jakby się taki trend pojawił, że jednak duże studia zaczną robić częściej straszne gry po prostu. Ale
1: też ciekawe jest to, że nie decyduje się Electronic Arts na wypuszczenie, tak jak Mass
4: Effect, trzech części jednocześnie, tylko remake jedynki, a potem zobaczymy. No podejrzewam, że gdyby robili remastery właśnie, tak jak Mass Effecta, to jednak zrobiliby całą trylogię, ale też tu jest taki problem, że trójka jest trochę taka
1: kontrowersyjna. No, ona
4: jest inna. No i może też nie chcieli, wiesz, jednak... Jednak, jednak jedynka jest tak powszechnie uważana za najlepszą. Trójka to takie
1: Lost Planet. No, <laughs> troszeczkę. Natomiast y, mamy hełm wirtualnej rzeczywistości. Myślisz, że gdzieś tam w głowie deweloperów z Electronic Arts powstaje pomysł na zrobienie Dead Space. To się chyba Ignition nazywało, czyli ten taki no, shooter na szynach, żeby zrobić go w VR-ze. Był dostępny Co? na Wii, a potem w specjalnej edycji na PlayStation 3.
4: Jak ja bym miał robić Dead Space na VR, to zrobił zupełnie nowego i to mm. nie byłby shooter to nie byłby shooter taki na szynach, tylko po prostu horror taki FPP. A taki zwykły, normalny, No, prawdziwy. Bo to, to jest dobry potencjał też, no, żeby też wykorzystać tak. Ale jak
1: tutaj mamy już grę gotową niby no to. Dobrze, a co pojawiło się jeszcze podczas jej Play Live, bo na sam początek mieliśmy Grid Legends. Pamiętajmy, że Electronic Arts wchłonęło Codemasters. No i dzięki temu mamy niezły potencjał na gry wyścigowe i już nie tylko Need for Speed, ale także te wszystkie Dirt, Grid, yy, tak. F1? Znaczy, F1, yy, F1 też. Tak. Wjechało i jej.
4: Oni, Codemasters i tak często bardzo te gry wypuszczało, mam wrażenie, bo mm. był GRID. Bo ostatnio był GRID, który się nazywał po prostu GRID, tak jak pierwsza część, zresztą nie było to samo. Mm. Wcześniej był GRID Autosport, mm. tak? Mieliśmy derta piątkę, więc te, te gry całkiem często od nich wychodzą, bo oni mają trzy chyba osobne studia Codemasters. E, więc, więc to podejrzewam, że co roku będziemy otrzymywać jakąś grę od nich wyścigową. A GRID Legends ma, by, ma być takim troszkę powrotem do korzeni, jeżeli chodzi o e, właśnie serię GRID chociaż ten niby ostatni już był takim powrotem do korzeni, no okay. tylko mają tu ustawić, postawić duży nacisk na, na fabułę i filmową prezentację trybu popularnego. Tak,
1: pojawił się e, aktor, który grał m.in. w Sex Education, Erika. Nie pamiętam akurat imienia i nazwiska tego aktora, ale rzeczywiście ma być fabularyzowane to wszystko. Spoko, to może być ciekawe. Natomiast e, dostaliśmy także informację na temat nowej postaci do Apex Legends. E, Kung Lao.
4: <śmiech> tak, wygląda <śmiech> Kung Lao. E, nie pamiętam y, jakiego ma skilla, bo w ogóle nie, nie grałem od, od, od maja w Apex Legends, ale jak zacznie się nowy sezon teraz, więc będzie okazja, żeby wrócić. Bo chyba akurat mam walutę, żeby sobie kupić, żeby sobie kupić nową postać. Okej, czyli wrzesień
1: i wtedy można próbować.
4: Standardowo ogólnie tak było jej play, więc zawsze coś o Apexie i też było, było, tak była krótka wzmianka o Knockout City, bo to też jest gra, która już wyszła. O tak. Recenzowaliśmy ją. I jest świetna. Tak, jest świetna, nadal no, jest ten trial za darmo, możecie się chyba 20 leveli pograć. Co... A w Game Passie jest zupełnie za darmo. Dokładnie gra. i ogłosili tam nową zawartość, sporo jakieś tam nowe mapki, nowa piłka będzie też przypominam, że tam jakby każda piłka ma trochę inne właściwości tak jest taka snajperska jest, jest tak, taka podnabucha uh-huh. więc, więc warto zabawa.
1: spróbować słuchajcie, bo to jest taka gra easy to learn how to master hard to master, czyli jak rocket league tak, czyli bardzo fajnie się w nią wskakuje, bardzo przyjemnie się gra, bardzo szybko się leveluje na początku no, a potem matchmaking się zaczyna coraz trudniejszy i już nie wygrywamy każdego mm. meczu. Także zdecydowanie warto sprawdzić sobie e, właśnie ten tytuł Knockout City. E, będą nowości, ale zobaczyliśmy ciekawą grę Lost in Random. Ja nie ukrywam, że widziałbym polską wersję pod tytułem Lost in Random. Może kiedyś. No może kiedyś, może kiedyś. Żarcie, tak. To będzie gra akcji, która e, No w głowie tak można mieć taką Alicję w Krainie Czarów. 10 mm. września to wychodzi. Natomiast to, to było ciekawe dostanie to co zobaczyliśmy, bo, tak, rzeczywiście... bo to, to nie jest,
4: bo to troszkę wygląda jak takie właśnie platformówki mm-hmm. akcji typu Alicja czy, nie wiem, troszeczkę mm-hmm. może, tylko że walka jest, odbywa się przy pomocy kart i ja muszę zagrać, żeby zobaczyć, bo oglądając to trochę dziwnie wygląda, nie? Mm-hmm. ale są takie gry, że dziwnie wyglądają jak oglądasz, a jak zagrasz to wow, to ma sens, nie? Tak, to jest tak, tak. myślisz i to jest chyba jedna z tych gier. Ogólnie to jest taka kolejna z tych gier jej, bo jej co roku wydaje jednego indyka czy dwa. Bo w tym roku już wydawali tego kooperacyjnego, który był bardzo dobry podobno. It tekstu? Tak jest. Eee, I właśnie to jest jeden z tych indyków tak samo. Chociaż dawno nie mieli właśnie takiego. Poza tym i tekstu e, singlowego indyka uh-huh. dobrego. Więc może to będzie to? Zobaczymy ten wrześniu. Singlowy indyk multiplier. Kop. Eee. To nadal multiplier. A, mówisz o tym, tak? tak. I tekst coraz. No ale to nie jest taki typowo singlowy.
1: <śmiech> no tak, niech będzie. Ehm... Mieliśmy także Battlefield Portal.
4: Tak, no to najważniejsza część tego pokazu. No właśnie, bo Najwięcej wszyscy chyba czekali na, na
1: nowego Battlefielda, na to, co tam zobaczymy. A mhm. zawartości będzie tam co nie miara, bo będzie, będą mapy ze wszystkiego. Mhm. Nawet w 1943 tego.
4: E, prawie prawie. No Z trzech gier. tak, no naprawdę. tak ale to ale, bardzo ale dużo. Ja, ja wcześniej widziałem godzinną prezentację w ogóle. E, I to, fajniejsze, to było fajniejsze niż to, co widziałem w ogóle, jak nam pokazywali samego Battlefielda kiedyś mhm. wcześniej, bo... E, ten tryb, jak wyciekły jakieś plotki przed tym jej play live, e, jakby to, to, to było jakoś tak sformułowane, że to będzie po prostu edytor map, nie? Coś takiego. Uh-huh. A tu się okazuje, że to będzie tak naprawdę zupełnie osobny, osobny właśnie tryb gry, w którym będziemy mogli wykorzystywać zawartość z Battlefielda 1942, czyli najpierwszego Battlefielda drugowojennego, i to będą dwie mapki na początek. Potem będą dodawać kolejne mapy z tych starych gier, to nie będzie Żeby się tak. nie znudziło, a co? Tak, i e, więc będą dwie mapy, i to jest na, na tyle ekscytujące, że tak naprawdę to będzie remake tych map, nie? Bo Battlefield 1942 wyszedł chyba dwie dekady temu, prawie, czyli nie pamiętam konkretnie, ale no już bardzo, no, ja bardzo. Na, na ps
1: na pewno w to grałem.
4: To jeszcze grałeś w jakiś sequel, bo ten pierwszy był tylko na PC. To okay. jest gra starsza niż wydaje mi się pierwszy Call of Duty, A. tak mi się wydaje, nie? Albo troszeczkę nowsza, więc to jest, bardzo, tak. chyba jest Więc tam nie było, wiesz, w ogóle destrukcji, od, otoczenia, więc wszystko to zostanie dodane do tych mapek, które znamy z tej pokrasznie już wyglądającej oryginalnej gry dzisiaj. Było
1: tam destrukcji jak w Resident Evil 8, wow! Dokładnie, dokładnie
4: tak samo. W z skrzynki mogłeś niszczyć chociaż. No tak, super. E, no, ale w każdym razie będziecie mogli sobie wziąć na przykład... 6
1: na 10. E,
4: będzie też zawartość z Battlefielda 3, też mhm. dwie mapy i będą, i będą dwie mapy z Batcom 2 A, tak. I poza tym będzie cała zawartość z 2042, czyli z tego najnowszego. Tak. Czyli na przykład powiedzmy, że będę chciał sobie stworzyć mapę, znaczy mecz na mapie Z Battle Company 2 z jedną armią z Battlefield 3, a z drugą z, na przykład z Niemcami z 1942. Wow, z ich uzbrojeniem, będzie. i to będzie. Wiesz, normalnie mógł to zrobić taki mecz i to będzie normalnie w z serwerów. Więc to jest jakby potencjał na, na bardzo jakby na wszystko tak naprawdę, bo twórcy jak prezentowali nam ten edytor, to jest, jest tak dużo opcji, po prostu jak, masz, jak mamy w radiu te takie palety uh-huh. i interfejsy, to to wygląda mniej więcej tak. Aha. Masz tyle kafelków do odznaczania, możesz włączyć na przykład Friendly Fire dla jednej drużyny, a dla drugiej nie. Możesz zakazać jednej drużynie w ogóle czołgania się na przykład snajperom, żeby mieli trudniej kampić. Aha. Możesz y, każdej broni obrażenia paskiem, suwakiem zmniejszać albo zwiększać, możesz po prostu zrobić wszystko, więc to jest, mi, się, mi się to tyle podoba, że to, to będzie tryb, który pozwoli tworzyć jakieś tam zupełnie absurdalne tryby. Które mogą
1: zażreć tak naprawdę, bo czasami absurdalne tryby powodują, tak, tak. że przykład, potem że pojawia masz, się coś nowego. Na
4: przykład, że masz 99 żołnierzy z pistoletikami, kontra jeden z jakimś tam wiesz, CKM-em oh. y- i możecie tak grać. I on tą gazetą ich naparza po głowie? Badum. Tak, dokładnie tak będzie. <laughs> Albo możesz zrobić super poważne, hardkorowe, realistyczne tryby, gdzie tam wiesz, jeden, jeden strzał cię zabija i w ogóle masz tylko żadnych attachmentów, nie masz minimapy, więc to jest strasznie fajnie. Bardzo mi się to, to podoba, ale będzie można też po prostu zrobić, odtworzyć oryginalne tryby na przykład z Bad Company 2. Aha. Bo na przykład tryb Rush, czyli gorączki będzie dostępny tylko w tym portalu. E, jak jak tęskimy za Bad Company 2, to po prostu będziemy mogli sobie zrobić mecz taki sam jak w Bad Company 2. Normalny, bez żadnych udziwnienia i niczego takiego. Aha. Więc bardzo mi się to podoba, bo tak naprawdę po, te, po tej pierwszej prezentacji sobie myślałem, kurczę, trochę mało zawartości będzie mieć ten Battlefield. A teraz się okazuje, że no... Ja rozumiem, czemu nie robi singla już. Bo zrobienie tego edytora, jak właśnie oglądałem tę prezentację, to naprawdę y, musi być bardzo wymagające i, i tweakowanie tych wszystkich ustawień to, to będzie coś bardzo ciekawego do oglądania.
1: Jednym słowem czekamy bardzo, bo to będzie, to będzie gra, która Ta. będzie miała zacięcie sportowe?
4: Y, wydaje mi się, że w tej części tak nie będą robić, chociaż mają jeszcze uh-huh. trzeci tryb zapowiedzieć multiplayer, okay. nazywa się Hazard Zone i powiedzieli tylko tyle, że to ma być tryb nastawiony na intensywną akcję i małe składy, małe zespoły, więc to może będzie troszkę w stronę sportu, ale... Battlefield raczej nigdy, kiedyś tam próbowali chyba w czwórce, ale to za bardzo mi nie wyszło i, no nie wiem. Chyba, wydaje mi się, że Battlefield Battlefieldie destrukcja jednak przeszkadza trochę we sporcie, nie? Mhm. Że w Call of Duty, czy w cs czy w Valorancie, jakby masz ustalone wszystkie tam punkty, za którym rogiem możesz się schować, i to jest wszystko takie, wiesz, profesjonalne, super wyliczone, a jak możesz rozwalić ścianę, to już tak trochę może zbyt, zbyt duży chaos jak na sport chyba się wkrada. Nie no wiem. nie, nie umiem, bo ta ściana tu nie stoi. No właśnie,
1: no. Mniej więcej tak to wygląda. No i tyle. Nie było żadnego burn nie było żadnego NBA Street no, ani Fifa Street.
4: Ja się nie spodziewałem, bo wcze, wcześniej śledziłem te newsy i tak praktycznie codziennie jakieś studio mówiło, że nie będzie czegoś od nich. tak? Że nie będzie Fajnie. nowych Star Warsów od Ryspauna, że nie będzie nowych Simsów, powiedzieli, że nie będzie czegoś tam jeszcze. No, Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o, o to, czego mi zabrako, zabrako, zabrakowało, Zabra... no? No nie <laughs> zabrakło na tym jej play, to czegoś, co, czegokolwiek z tego, z Dragon Age nowego. Nie? No. Ale... No są plotki, że dopiero, dopiero ma to wyjść w 2023 roku, także już się nie będę na nic nastawiał. Ogrywasz ciekawy
1: tytuł i bardzo bym chciał, żebyś o nim opowiedział już za 3 sekundy.
4: Gramy na maksa. No może za 6 sekund. Yy, nowe hmm. MMO. Tak, nowe MMO. MMO od Amazonu. Amazon Games, Amazon Studios robi, robi MMO robią całkiem tradycyjne MMO, co mnie kiedyś zdziwiło w ogóle jak zapowiadali, bo jednak Amazon jest dziwny bardzo, bo robili, czy ktoś w ogóle pamięta Crucible? Ktoś mm-hmm. kojarzy Crucible? Nie. Wydaje mi się, że nie, bo to była, jak już wyszło Overwatch i wyszły też inne hero shootery, oni postanowili zrobić bardzo tradycyjnego, nie się niczym hero shootera. Amazon. I to było tak, że nawet w becie musieli wycofać betę, bo nikt w to nie grał i to było takie złe, a o... potem w ogóle odwołali premierę i skasowali projekt, nie? I jeszcze jedną, jakąś taką grę zrobili też z jakimś gatunku, co już był popularny, więc trochę nie ogarniam, kto w Amazonie odpowiada za decyzje. Jakby. Trochę są za późno, o 5 lat ze wszystkim, wydaje mi się. Ale w każdym razie. Jakaś małpa zapewne. Ma, możliwe. to nie chcę obrażać, ale. Nie, nie,
1: chodzi mi o to, że na przykład. To prawdziwa małpa. Tak, w w Google tylko, na przykład, jak wpiszesz, piszesz, to jest napisane, coś poszło nie tak, ale wytrenowane małpy pracują na okay.
4: tym. No. No oni coś zjęli, bo powinienem tak się tak. ktoś obraził. Ale z MMO jest tak, że jakby MMO gatunek ma bardzo stałą grupę fanów, którzy grają w każde nowe MMO, więc tu troszkę bardziej to jest zrozumiałe. No i New World jest, jeżeli chodzi o setting, to jest takie fantazja, ale takie późne, średniowiecze jakby. Motyw kolonializmu mamy, że mamy wyspę nieodkrytą, trafiamy tam. Uh-huh. Jeżeli chodzi o uzbrojenie i tak dalej, to mamy muszkiety na przykład. Ja, ja walczyłem muszkietem i rapierem nie wiem, czy tak mówię w polsku, chyba tak. Mhm. System skill jest i system broni jest fajny, że jak używasz jakiejś broni, to po prostu ją levelujesz i odblokowujesz skille związane z tą bronią. tak? Więc o, ma masz, masz osobne drzewko talentów związane właśnie z muszkietem, osobne z mieczem dwuręcznym, osobne z czymś tam. Jak ktoś lubi magię, to są też kostury magiczne, można leczyć. Pewnie najgorzej wygląda. Wygląda bardzo ładnie, jest bardzo dobrze zoptymalizowane. Co mhm. prawda, jak miałeś kartę tą najdroższą graficzną 390, to mogła wybuchnąć. Oh. E, właśnie ta gra to powodowała, że, że karty konkretnej, konkretnego tam producenta po prostu przestawały działać. Na szczęście producent od razu zwracał, nawet nie musiały się wysyłać im swojej karty, tylko pisałeś, że zepsuło mi się, poproszę nową kartę. I... Oh. No więc to było spoko. E, ogólnie rzecz biorąc, to jest gra nastawiona na PVP, czyli mamy trzy frakcje, do których możemy dołączyć i one się biją, tam przejmujemy terytoria. Normalnie, miasteczka, forty możemy przejmować. I to jest główny nacisk, bo są, są normalne questy, ale są bardzo nudne. Uh-huh. Są bardzo źle przemyślane, bo na przykład mamy sytuację, gdzie wysyłają cię z miasteczka do kopalni, żebyś coś przyniósł, wracasz, dobra, wróć tam, znowu zabij kogoś, dobra. Potem wracasz, znowu, dobra, iść znowu to samo miejsce i znowu zabij jeszcze kogoś innego. Uh-huh. Więc to jest taka bardzo, bardzo stara szkoła questów w MMO, który nawet już w WoW się poprawi, jeżeli o to chodzi. Nawet Final Fantasy 14 mają ciekawsze questy. Aha. Eee, są też dungeony, tylko w becie jest jeden. Nie jest to zbyt ciekawy element tej gry, bo jest, wydaje mi się, ona w ogóle zbalansowana pod PvP i ten fakt, że masz tylko trzy skile, trochę sprawia, że dłuższe walki właśnie z bossami na przykład są troszkę nudne eee, i ta gra w ogóle też nie będzie mieć kontentu takiego jak raid na przykład, jeżeli chodzi o endgame, więc tak jak powiedziałem wcześniej, to tylko jest dla fanów raczej, e, raczej PvP. I co ciekawe, to jest MMO z dubbingiem polskim. To Aha. mnie zdziwiło. Nie, nie istnieje oni to żadne MMO, które ma. W ogóle nie wiem, ile MMO ma polskie napisy, to już jest wyzwanie, nie? Bo WoW nie ma wiesz fajno, nie masz teraz. Resident Evil 8 nie jest MMO i też nie ma. No właśnie, natomiast. <grym> tu się... 6, o, tak, zaczynam sobie grać, patrzę polskie napisy, m, bardzo fajnie, a potem mi się postać odzywa jeszcze po polsku. No w ogóle, wow. Ile... Nice. Jeden, ale Amazon ma pieniążki, co mogą pozwolić, prawda? Ale czekaj, bo teraz też była taka informacja,
1: że Netflix, oni będą robić gry, czy u nich będą gry dostępne?
4: Yy, zatrudnili producenta, yy, nie pamiętam konkretnego tytułu jakby jego stanowiska po polsku, ale producent gier, tak można przetłumaczyć było, więc podejrzewam, że będą też chcieli robić gry na podstawie własnych licencji zamiast komuś dawać, bo to zawsze lepiej mieć, wiesz, chyba wydaje mi się pod swoimi skrzydłami. Ale będą też umieszczać gry właśnie na swojej platformie, tylko nie wiem jakie, w jakiej to formie. Chyba streamingu. Mm. Ale nie, nie podali żadnych szczegółów na ten temat. Nie? Więc... Czekamy,
1: świat się fajnie rozwija w tym temacie. No. Monster Hunter Stories 2 już teraz gramy na maksa, zostańcie z nami koniecznie, ale zanim do tego dojdzie, to my wracamy do muzyki z mojej ulubionej odsłony NBA, znowu Homecard, e, bo brzmi to naprawdę bardzo dobrze. I'm so Electric.
2: Reklama Taniej niż w
3: dyskoncie. Gdzie? W Top Markecie.
1: Tylko teraz. Świeża łopatka wieprzowa 7,99 za kilogram, a Coca-Cola jedyne 3,49 za półtora litra przy zakupie czterech. Top Market. Zapraszamy.
3: Reklama Gramy na maksa
1: Niektórzy mogą tego nie rozumieć i wcale się nie dziwię. E, o co chodzi z tym, że nagle wychodzi Monster Hunter Stories 2, skoro dopiero co wyszło Monster Hunter, coś tam na Switcha również.
4: Monster Hunter Rise na Switcha mm-hmm. wyszło. Tak jest. E, wyjdzie też na PeCeta, mam nadzieję, bo na PC chce zagrać w to. E, co ciekawe, Monster Hunter Stories 2 wyszło też na PeCeta od razu, Capcom. Więc halo, o co chodzi. Natomiast y, to jest spin-off, tak? Pierwsza część tego spin-offu serii Monster Hunter była na 3DS-ie i ona była troszkę uboższa, miała mniej kontentu i jakby to jest spin-off JRPGowy, czyli jak w normalnym Monster Hunterze sterujemy postacią, no jak w grze akcji troszeczkę można powiedzieć mhm. tak tutaj mamy normalny system turowy walk właśnie jak w JRPGach I jest troszkę większy nacisk na fabułę chociaż jest taka bardzo animowa i... czyli czy porównałbyś to trochę do Final Fantasy? może może troszeczkę czy nadal no. chodzi o zabijanie potworów? Tak, aczkolwiek tu też masz potwory, które są twoimi przyjaciółmi. O, Bo to są takie troszkę pokémony. Tutaj yy, zbieramy jajka, jak, jak wyruszamy na przygody powiedzmy, i eksplorujemy świat, potem te jajka zanusimy do specjalnych takich miejsc w wioskach uh-huh. czy w obozach i wykluwają nam się nowe stworki i potem jak dorastają mamy je w teamie i walczą obok nas. Jak pokémony. Tak, tak. I jest też bardzo, co jest lepsze nawet niż w pokémonach, jest system w ogóle DNA, że możesz tam łączyć, przestawiać jakieś tam kafelki takie specjalne, co wygląda trochę, trochę jak łamigłówka żeby na przykład cechy przypisywać specjalne pokemonom, tam modyfikować ich właśnie właściwości, umiejętności i dalej, to jest fajne. Bo to chyba też w Pokemonach jest tak zwany breeding Pokemonów, ale to jest chyba w event i nigdy do tego nie dotarłem tak naprawdę w poksach. Więc to, to, to już jest tutaj w tej grze od wcześniejszych etapów. E, ogólnie zaczyna się tak, że mamy historię ym, związaną o nie, jakieś potwory się stały złe i dlaczego? I trzeba zbadać sytuację potem się okazuje, że to jakieś tam starożytne zło za tym stoi. Nic, nic, nic specjalnego jeżeli chodzi starożytne o story. Starożytne zło zawsze wciąga. No, ale nic specjalnego jeżeli chodzi o fabułę natomiast jest to napisane z takim w miarę spoko humorem i są też fajne kascenki, nawet na Switch'u wyglądają nieźle, więc jeżeli nie odrzuca was stylistyka anime to, to można to nie jest odrzucająca ta historia, tak? Nie jest tak zła, że się nie chce grać Natomiast no, no sednem to po prostu jest wykonywanie kolejnych misji tak? e, i zbieranie tych potworów i walka z potworami dzikimi uh-huh. i zbieranie z ich części, bo to jest bardzo fajny spin-off pod tym względem, że on jest bardzo wierny tej takiej jakby formule rozgrywki z Monster Hunterów, tak? bo tu nadal najważniejsze jest to, żebyś kolekcjonował właśnie części potworów i robił z nich miecze nowe, łuki, zestawy uzbrojenia całe. Tych zestawów uzbrojenia chyba jest grubo ponad setka nie? różnych. Więc, więc to jest ten taki element uzależniający z normalnych Monster Hunterów i tak samo jakby fajnie jest to przemyślane, że to nie jest taki spin-off zupełnie tam o czym innym, tylko jednak ten taki, to takie DNA Monster Hunterowe nadal tu jest. Aha. Więc to mi się podoba pod tym względem na pewno, że, że mamy ten element. Natomiast walka to jest taka troszeczkę jakby to powiedzieć... Papier, nożyce, kamień w pierwszym momencie. I to jest wada tej gry, że pierwsze 5 godzin jest bardzo nudne, bo jest bardzo, bardzo łatwe. Aha. I nie musisz w ogóle nawet myśleć, tam wciskasz pierwszy z brzegu atak, tak jak w Poksach jest też, nie? Jak grasz w Pokemony, to zawsze początek, a właściwie cała gra do pewnego momentu jest, jest bardzo łatwa. Um, natomiast po kilku godzinach, jak są już trudniejsi przeciwnicy, to trzeba kombinować, bo... I wtedy zaczyna się dziać? Tak, tak. Ta. Zaczyna mhm. się dziać, bo, yy, bo musisz na przykład dobierać odpowiedni atak. Wiesz, ty, jak szybki tam przeciw mocnemu i tak dalej, ale też musisz zwracać uwagę, że na przykład bruk wróg, a nawet wróg ma, y, ma osłonę, ma jakąś tarczę, to wtedy musi zmienić broń na inną, która ma inny typ obrażeń, żeby skontrować jego obronę. Y, jeszcze są ataki specjalne, które też mają specjalne właściwości. Jeszcze jak się zgrasz z atakiem ze swoim y, Pokémonem, chciałem powiedzieć, potworem. Potwory, te potwory w ogóle się nazywają Monstis. Okay. Tak tak, urocze. Ym, to, to, też, to też są jakieś inne właśnie właściwości wtedy, ataków, jak, jak wspólnie wam się uda ten sam wyprowadzić. Więc jeszcze tu pozornie system, który się wydaje bardzo prosty, potem jak, jak grasz dłużej, to się, to się tak strasznie rozbudowuje. Nie? Jest bardzo fajny. to jest taka łamigłówka troszeczkę nawet, nie? I at- bo to nie jest na czas, to nie jest tak jak niektóre JRPG, że e, real time, tylko normalnie mamy w turach, więc możemy sobie pomyśleć na spokojnie, wybrać właśnie skillę, e, broń specjalną i no, i atakować. Wygląda to bardzo ładnie, powiem Wygląda szczerze. Wygląda ładnie, ja niestety grałem na Switchu, Wolałbym grać na PC-cie, nie ukrywam, chociaż śmieszna sprawa, to wersja PC-towa jest portem ze Switcha, bo zazwyczaj jest tak, że robisz na PC tę grę, a potem tam portujesz na inne platformy, ale tutaj ewidentnie, no jednak kapką chyba chciało postawić w centrum Switcha i to widać też, no bo niestety lokacje nie są zbyt piękne, uh-huh. na pc mamy tylko lepszą rozdzielczość i wiadomo, model postaci wyglądają ładniej, ale to jest też minus tej gry, że eksploracja jest nudna, bo właśnie lokacje są nudne, jest takie bardzo generyczne Masz, masz las zielony, masz, masz pustynię, masz las jesienny, masz śnieg, takie bardzo typowe te biomy są środowiska e, i nie ma żadnych ciekawych, nie wiem, punktów e, takich. No teraz jak, jak się grasz w jakieś gry współczesne, jak 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 któryś świat to, masz jakieś oto, jakieś tajemnicze ruiny, tutaj mamy coś fajnego innego, tutaj jakieś tam jaskinie, e, a tutaj nawet jaskinie są kopii wklej, jedna od drugiej zrobione, o, i a w tym funcja. świecie, a w tym świecie co zwiedzasz na zewnątrz, no nie ma praktycznie nic ciekawego, nie, więc troszeczkę szkoda. A czy to jest gra bardzo liniowa? się... Trochę dy...
1: w stronę The Legend of Zelda Breath of the Wild, że naprawdę możesz coś sobie poeksplorować.
4: To jest liniowa gra, tylko że jakby... No bo to teoretycznie jest otwarte, ale to są korytarze mhm. cały czas, nie? bo to jednak ograniczenia switcha na pewno na to wpłynęły. E, więc e, są korytarzyki i to, to nie jest taka pełna swoboda na pewno, aczkolwiek można można omijać niektóre pokomony można iść inną drogą. To jest taki no, półotwarty świat, można, można by powiedzieć. Chyba to by było odpowiednie określenie.
1: Jako prawa audio, czy to jest coś takiego, że jesteś wkręcany w świat fantazy i po prostu przyjemnie tutaj współgrają dźwięki i muzyka z tym, co dobre, widzimy na Dobre
4: pytanie, nie, nie zwróciłem uwagi w ogóle. A to znaczy, że jest... E, pewnie nie, bo, bo jednak jak no jest...
1: Kiedyś się mówiło, że jeżeli gra, muzyka jest dobrze skomponowana, to nie zwracamy na nią uwagę, ale znam I się, i się nie zgadzam, który się jakby... denerwuje na coś takiego i mówi, to nie jest
4: prawda. Może inaczej, jak nie zwracamy uwagi, to znaczy, że jest poprawnie, tak? Okay. ale nie, że jest dobrze, bo jak jest dobrze, to jednak, jednak mamy to potem w głowie, na przykład motyw bitewny z finali, prawda, do o. dziś, więc to jednak jest, ma znaczenie. No to tutaj nie, nie ma nad czym się zachwycać, jeżeli chodzi o prawe audio, um, ale... Jakby nie musicie też znać jedynki, tak? Bo mhm. to warto podkreślić, bo to jest dwójka w tytule, więc moim zdaniem mogli dać jakiś podtytuł zamiast dwójki, bo to może niektórych odstraszyć. E, historia się dzieje chyba kilkaset lat po jedynce jakoś, tak. E, albo kilkadziesiąt, mniejsza, to nie ma w ogóle żadnego związku z historią Zadwali z tyłu. o to, żeby części. wszyscy bohaterowie już umarli. D- dokładnie tak. Chociaż nie będę spolował, nie będę spolował. Natomiast jeżeli chodzi o waszą znajomość Monster Hunter'a tej normalnej serii to też nie ma żadnego znaczenia. Chociaż oczywiście jak graliśmy w Monster Hunter'y nowe to już jakby znamy potwory. Nie, nie powiem, że jest łatwiej, ale jest tak jakoś troszkę przyjemniej. Chyba. Jak patrzyłem na minimapę, to ona bardzo
1: mi przypominała to, co widzieliśmy w Final Fantasy, na przykład 10.2 i no. w ogóle właśnie to takie, taka turowa walka, więc wydaje mi się, że to jest gra dla tych, którzy lubią JRPG właśnie tak. i właśnie te oldschoolowe.
4: Może i... dla tych, którzy na przykład grali w Monster Hunter i im się nie podoba właśnie, że to jednak, no bo Monster Hunter jest trudny do pewnego momentu. Nie trzeba tam bardzo refleksem się wykazać i tak, tak. I tak dalej i grindować, żeby być lepszym. I tu też, ale to jednak masz ten moduł walki turowy, który sprawia, że może być troszkę łatwiej. Więc można Monster Huntera to jakby DNA właśnie konstruowania ekwipunku poznać od strony troszkę jrpegowej, więc moim zdaniem bo warto bardzo. Ja, ja 8 na 10 no właśnie, bo spokojnie to... wystawię tej grze. Pięknie, bo to jest gra na wiele godzin, prawda? Zajęło mi 45 godzin, ale się śpieszyłem bardzo, okay. bo wiem, że niektórzy kończą w 60 godzin i tak tak dalej. Ja recenzowałem w Eurogamerze, więc musiałem niestety trochę no, się, Spieszyć. Śpieszyć, się śpieszyć, tak, tak, ale
1: To dla mnie by to pewnie było jakieś 70, bo ja jednak dość powoli gry przechodzę. Polecamy bardzo gorąco. 8 na 10 odgramy na maksa, jeżeli chodzi właśnie o Monster Hunter Stories 2. Spróbujcie, jeżeli jesteście fanami Jotorpegów. Ostatnie pytanie na sam koniec. Jak bardzo myślisz, że da się w tę grę grać w sposób przenośny? Czy ona jest taka na szybki szpil, czy jednak wciągająca jest to historia i lepiej na dużym ekranie według ciebie.
4: Wiesz co, ja grałem tylko przynośnie. Uh-huh. tylko żeby zrobić screeny przełączyłem na doka, więc e, można spokojnie grać moim zdaniem, bo wiesz, wyrusza sobie na jednego questa na przykład, który zajmuje się pół godzinki, to to nie jest tak... Oczywiście można też grać długimi sesjami, to nie jest żaden problem. Uh-huh. Trochę jak było z Zeldą, Breach of the Wyatt, nie? Też można było grać spokojnie w, w trybie handheldowym. Uh-huh. No, także, także tym się nie przejmujcie, to jest, możecie grać w dowolnej formie, zresztą na przykład jak macie Lighta, to, to no, no, nie ma wyboru. No tak,
1: tak. Więc tak. Czyli 8 na 10 odgramy na maksa, dziękujemy dystrybutorowi Nintendo Polska za dostarczenie gry do recenzji. To naprawdę była przyjemna przygoda, jeżeli chodzi o granie w Monster Hunter Stories 2. Zostańcie z nami, bo mamy dla was Muzyka z naszej ulubionej gry koszykarskiej. <śmiech> Wiecie o co chodzi dokładnie, prawda?
3: Gramy na maksa!
1: dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli strażamować tego numeru, to Connie Price and the Keystones, Western Champion, tak nazywa się ten numer. Mateuszu, bo wyszedł Wiedźmin w międzyczasie. Tak. I to taki Wiedźmin Pokemonowy i mhm. jest dość popularny, bo dużo ludzi w to gra teraz.
4: Tak, dodają, ludzi.
1: dodają się ludzie do znajomych, chodzą po mieście, biją potwory, są śmieszne screeny już.
4: Najgorzej trzeba chodzić po mieście. A czemu? No bo bez przesady. Jednego questa, wiesz, z grzeszem, na przykład wieczorkiem, nie? Ja odpalę sobie Wiedźmina. I w Pokémonach masz tak, że y, zawsze jakieś tam poksy są obok ciebie. Możesz tam złapać, jest spoko. A tutaj masz misję w tym Wiedźminie. Tak? Czyli takie jakby fabularyzowane misje. I na przykład masz y, cztery ulice dalej. Nie? Ale czasem, jest, czasem to jest nawet kilometr, dwa kilometry. I no nie, nie będziesz szedł, wiesz, jak ci się zupełnie nie chce wyłazić z domu, bo włączyłeś przed spaniem Wiedźmina, żeby, żeby przejść misję. No ale, tak. ale jest, jest, jest aplikacja, która pozwala oszukać GPS. I, no nieważne, nie, nie będziemy sobie się wgłębiać, <śmiech> ale można. Są różne sposoby. To jest... Y, porządna gra tego typu. Tak mogę powiedzieć. Fajnie, fajnie umieć na telefonie sobie czasem włączyć. E, jest mniej casualowa niż Pokémony na pewno i to pewnie wpłynie na to, że trochę szybciej ludzie odpadną od tej gry moim zdaniem, no bo jednak masz walkę tutaj, tak? Musisz tam smyrać tym palcem po ekranie i to robić dosyć dokładnie i uważnie. Ale nie jest to dobra gra na chwilę obecną? E, powiedziałbym, że Problemem jest kontent głównie. Nie? Oczywiście trudno porównywać grę, która dopiero wyszła z tym, co Pokémon go zrobił przez parę lat już, uh-huh. ale no jednak jest trochę mało tego kontentu, bo tak naprawdę mamy walki z potworami i mamy te misje i no, no tyle. Nie, nie ma tutaj żadnych interakcji z nimi graczami na przykład, nie ma nie wiem, wspólnych polowań, nie ma jakichś nie wiem, takich czegoś w stylu dungeonów czy jakichś często spotkanych bossów na przykład. Więc jest tu potencjał do rozwoju i oni pewnie tak specjalnie zrobili, żeby po prostu mieć co wypuszczać regularnie. Chciałem powiedzieć, nie wiem, do do końca gry, ale jakby tego to nie będzie miał nigdy końca, więc po prostu na pewno mają plan na rozwój, tak? Ale obecnie jest po prostu spoko. Okej, jeżeli
1: graliście dajcie znać, bardzo nas to interesuje, ja dopiero będę będę sobie tak powolutku ściągał. Natomiast wiem,
4: że chyba coś jeszcze ogrywałeś przez ostatni czas. Tak, ile jeszcze mam? Trzy minuty, minuty zdążysz. Grałem w nową grę Flying Wild Hog, o. czyli twórców Shadow Warrior'a, o. E, Hard Reset'a i tak dalej. I oni teraz robią w ogóle trzy nowe gry. Aha. Shadow Warrior, właśnie Space Punks i coś jeszcze. Space Punks będzie darmowe pod koniec roku. Teraz jest w Early Access'ie na Epic Games Store tylko. I no moim zdaniem na razie lepiej się wstrzymać z zakupem, ponieważ jest to gra, która jest kooperacyjna w, teor- w teorii. Bo masz nawet skile, które wiesz wchodzą w synergię ze skilami innej postaci. To jest takie fajne, że możecie sobie współpracować. Ale w ogóle nie, nie działa na razie dobieranie graczy. Ani razu nie, nie dobrało mi po prostu ludzi do meczu. Mimo, że wiesz czekałem cały ten 20 tam sekund z wyszukiwania innych graczy przez każdą misją, nigdy mi się nie udało, żeby ktoś do mnie dołączył. Mimo, że widzę graczy w lobby, nie? bo tu jest, jest taka baza kosmiczna, gdzie są sobie widzisz innych graczy i tam pobierasz questy, tam wymieniasz ekwipunek, tam zdobywasz i Potem idziesz na misję i to jest... Twin Stick Shooter, tak to się nazywa ten mhm. gatunek. Czyli coś Czyli jedną tyłu... gałką chodzimy, drugą gałką strzelamy. Właśnie tu jest gorzej, bo jed, jedną gałką się strz- chodzi i strzela. Nie wiem, co oni pomyśleli. W sensie inaczej. Jak mam iść do tyłu i strzelać przed siebie? Przepraszam, przecież... przepraszam. Jedną gałką celujesz no. Więc nie, mi to przeszkadza w takich grach, że nie mogę stać w miejscu i wiesz, bo zawsze jednak trochę się ruszasz, nie, jak celujesz. E, więc ja, mimo że tam jest ostrzeżenie, koniecznie grajcie na padzie, to mi się wygodnie gra jednak na myszkę, bo mogę sobie po prostu stać w miejscu i wiesz, obracać się i strzelać. E, ale no mniejsza o to, to kwestia gustu. Więc to jest takie trochę połączenie Diablo z Borderlandsami, tak? Czyli trafiamy na, na mapki, rozwalamy wszystkich wrogów, tam jakieś proste cele są do wykonania, zbieramy lód, wracamy do bazy. Tytuł przypomnij raz jeszcze? I tak jeszcze? Space Punks. Space punks kosmiczne panki, tak. I mamy cztery klasy do wyboru, każdą możemy rozwijać oddzielnie, tam różne skille mają, właśnie jak w nie? Uh-huh. I to nie? I ja widzę, że wszyscy tę grę porównują do Bordelanców, więc to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem. Natomiast y, warto pochwalić, że nie ma tutaj, w przeciwieństwie do Wiedźmina, który ma mikropłatności z tyłu, że możesz sobie miecz kupić nowy, jakiś wypasiony, to w tej grze mikropłatności są tylko kup sobie emotkę jakąś tam, kup sobie taniec dla swojej postaci albo uh-huh. skórkę, i nie widziałem w sklepie ani jednej rzeczy typu, tam, bust do doświadczenia czy do czegokolwiek. No to więc... szkoda, busty są super no to może specjalnie do Ciebie dodadzą jeszcze do premiery zobaczymy, zobaczymy jak będzie o natomiast najważniejsze quattro. jest to, że strzelanie jest fajne strzelanie jest bardzo przyjemne i jest też normalnie walka wręcz zrobiona w bardzo fajny sposób że to nie jest taki tylko dodatek jak w Borderlands właśnie tylko że ładnie wygląda tak, tak całkiem przyjemnie, zdobywasz nową właśnie broń do walki wręcz tylko na pc pecetach? na razie wczesna wersja chyba tak, ale nie wierzę że to nie wyjdzie na konsole. no bo to jest jakby Aż się prosi. tego typu grasz i szczególnie jak naprawią koopa, to, to będzie fajne.
1: właśnie, koop na jednej konsoli myślisz, żeby wypali coś takiego, czy raczej multi?
4: Zobaczymy. Nie wiem, czy gra. Nie Nie wiem, czy, jaka... się, no, nie? To jest, nie wiem, czy jakakolwiek gra Play wspiera koopa na jednej? Mm, mhm. W
1: sumie. Nie, nie wiem. Nie. Czemu miałaby wspierać, jak na tym zarobić? Jak, dar, jak darmowe. Ale jak ty byś do mnie przyszedł i mielibyś wam. zabiorę free to play, swoje. Doświadczenie, zalogowałbyś się. Z byś... tym Deckem przyjdę. No, no dobra. Tak będzie. <laughs> niech będzie, niech będzie. To była audycja Gramy na Maxa. Dzięki za dzisiaj, Paweł Typie, Mateusz Zdanowicz, ale razem z nami był dzisiaj Karol Ramionczek, także dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie za cały support związany właśnie z dzisiejszą audycją Gramy na Maxa. ale i nie tylko, bo dzisiaj audycję realizował również specjalnie dla Was Damian Szandecki, także dziękujemy bardzo gorąco. Słyszymy się już za tydzień, a Mam nadzieję, że nowego stawu będzie dużo, dużo więcej. Pozdrawiamy Was gorąco, a już za chwilę na antenie Radio Free Mata Kiska, ma także Felix Cien, Close Your Eyes, więc warto z nami zostać. Na razie. Gramy na maksa!